0: Guten Morgen zusammen. <lacht> Puh, Stimme noch beschlagen. <lacht> Schon wach, Kind fertig gemacht, losgeschickt. Insofern nicht mehr ganz so bettfrisch, aber mich trotzdem kurz nochmal hingelegt, weil ähm, ja, ich möchte heute kurz noch über ein Thema mit euch sprechen. Da geht es um transgenerationales Trauma, ein Thema, das Schwer greifbar ist und von der allgemeinen Medizin, meiner Meinung nach, heutzutage noch nicht so richtig Gewicht und Beachtung findet. Ja, also es ist was, was immer noch so ein bisschen abgetan wird von aller Welt. Also ich meine, es gibt die Entwicklung Epigenetik, dass man eigentlich früherweise so die Sicht auf die, auf die Gene dass die ähm, so in Stein gemeißelt sind, das hat man halt so vererbt bekommen und damit muss man sich jetzt quasi mehr oder weniger abfinden. Und die äh, Krankheiten, die sich dadurch vererblich in den Genen ergeben, hat man und da kann man auch gar nichts dran rütteln. Mittlerweile gibt es den Ansatz der Epigenetik, dass man einfach sagt, ähm, alles ist veränderbar, also auch die Gene, können sich in gewisser Weise einfach beeinflussen mit der Umwelt, mit den Gegebenheiten, können sich anpassen. Auch da ist einiges vielleicht noch fest, aber nicht mehr alles in Stein gemeißelt. Es bedingt sich so gegenseitig das Leben und die Gene. Ja. Und es gibt eben auch Hoffnung dieser Ansatz und ähm, dass man, an allem, was man so mitkriegt, auch arbeiten kann und dass eben eigentlich nichts festgeschrieben ist und man sich nicht seinem Schicksal in Anführungszeichen zu so ergeben muss. Wie komme ich jetzt von der Epigenetik hin zu meinem Thema transgenerationales Trauma, weil es halt eben auch was ist, was man sagt, dass genetisch mitgegeben wird, also ich stelle es mir so vor, meine Wahrheit ist meine gefühlte Wahrheit. Da gibt es vielleicht keine Beweise für, aber soweit ich mich eingelesen habe und was für mich Sinn macht, ist einfach, dass die Zellen ja irgendwie eine Erbsubstanz haben und auch so die eigenen Erfahrungen ja im Körper gespeichert werden. Und das Ganze zusammen ergibt dann auch in gewisser Weise so eine so eine Mischung der Vorfahren, die da auch mit in den Zellen gespeichert ist, ja, und somit auch die guten und die negativen Erfahrungen, die im eigenen System drin sind. Und für mich war die, die Schwere in meinem Leben manchmal nicht immer so wirklich erklärbar. Also, es gibt ein paar Situationen, die kann ich zuordnen, so eine Art, ja, Entwicklungstraumata und so eine Art Schocktraumata, da weiß ich, wo ich die zu verruten habe und dass das so Sachen sind, an denen man selber arbeiten kann und wie man mit den gängigen Methoden, sagen wir mal der, der Psychotherapie und Verhaltenstherapie und einfach liebevoller Arbeit an sich mit verschiedenen Sachen, für mich ist ja auch immer ganz gern einfach die Meditation das Mittel der Wahl, einfach. Um wirklich ins Wesentliche zurück zum Wesentlichen zu kommen und damit sich zu arbeiten. Aber diese transgenerationalen Sachen, die sind so ein bisschen, die schweben so ein bisschen über den Dingen. Ja, wie will man sowas bearbeiten? Also, es ist mir auch erst so richtig in den letzten, naja, drei Jahren bewusst geworden, vier, fünf Jahren, sagen wir mal so, ja, fünf Jahre, dass da sehr großer Anteil vorhanden ist. Also, Klar, mir war das irgendwie bewusst, das weiß ja jeder, was die eigene Familie für Themen mitbekommt und, und der Krieg hängt ja irgendwo, der ist ja noch nicht so weit weg von uns allen. Ja, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und so meine Generation, die Anfang der 80er Jahre geboren sind, deren Eltern waren da vielleicht noch in den Anfängen, ja, sind dann noch reingeboren oder die haben es auf jeden Fall noch von ihren Eltern Handfest mitgekriegt, diesen ganzen traumatischen Erlebnis, diese ganzen traumatischen Erlebnisse. Und ähm, somit ist es eigentlich eine Sache, die viel mehr ins Bewusstsein rücken sollte, auch der, der Wissenschaft und der Therapie und den Methoden, meiner Meinung nach, weil es einfach in unserer Generation viel zu viel rumschwirrt und was jetzt mit unserer Generation ist, die, also ich möchte jetzt da nicht von Traumatisierung sprechen, aber Corona löst bestimmt auch im Nachgang was in unseren Kindern aus. Also bin ich mal gespannt, was so die Studien Jahrzehnte später ergeben werden, weil also diese Art von Isolation und der Fokus auf die Familie ist natürlich einerseits Fokus auf Familie gut. Ja, man kommt ein bisschen zurück zu den Wurzeln, da entstehen vielleicht auch wieder Bindungen oder Krasses Gegenteil, der Familien geht es nicht so gut und da erfolgt dann erst recht eine Traumatisierung. Also jede Generation hat sicher so ihr Traumatisierungspotenzial, auf dass unsere Kinder dabei gut wegkommen, weil ähm, wir so eher jetzt schon Generationen sind von Eltern, die sich damit mit Persönlichkeitsentwicklung und mit dürfnisorientierter Erziehung und mit all dem Hinterfragen, was für das Kind gut und richtig ist, schon sehr stark auseinandersetzen. Manchmal eher zu viel. ja. Aber das liegt in jedem selbst, das eben zu entscheiden. Also ich kann da nur von mir reden. Im Gegensatz zu unseren Eltern, die da halt wirklich nur auf Funktionieren geprägt waren von ihren Eltern und von deren Traumata, da war auch nicht viel drin mit dem Persönlichkeitsentwicklung, da haben einfach die, die Ressourcen auch zum Teil dafür gefehlt und, und die, ja, vor lauter Funktionieren, die Zeit und Muse, sich damit auseinanderzusetzen. Also, merke ich ja auch immer ganz klar noch in meinem Leben, was man denn so alles muss. Also, das ist mir jetzt erstmal wieder so bewusst geworden. Das ist jetzt zwar nichts mit dem Trauma, aber ähm, zu tun, dass man eigentlich immer noch das Gefühl hat, dass man alles so vererbt kriegt, was man denn alles so müsste. Ja, diese ganzen Glaubenssätze, das ist ja auch eine Sache, die man übernimmt. Also zum Beispiel erzähle ich mein Kind so ein bisschen immer bewusst, Danke zu sagen. Und da bin ich auch zum Teil sehr, sehr hart dabei, sehr dahinter und sehr persistent dabei und weiß ihn da permanent drauf hin. Aber es gibt jetzt andere Stimmen, die sagen, vor allen Dingen in der gewaltfreien Kommunikation, dass es eigentlich, ja, dass man da dem Kind die Chance lassen sollte, selbst zu entscheiden, wann es Danke sagen will und wann nicht. Denn so kommt ein Danke, wenn es kommt, auf jeden Fall aus dem Herzen und ist nicht so ein Muss und nicht so ein gezwungenes Ding und so eine Konditionierung. Und das ist schon auch was, was ich total nachvollziehen kann. Also einerseits finde ich, Höflichkeit ist für mich ein Wert, der sehr wichtig ist und Respekt, aber... Ja, zwingen ist auch was, was ich in meinem Leben nachvollziehen kann, was ich immer alles musste und wie mich das dann im Laufe der Zeit geprägt hat und wie sich das äh, ja einfach in meinem Leben negativ in mir ausgewirkt hat. Ja. Und Womit man dann arbeiten muss, das möchte ich meinem Kind ehrlich gesagt so ein bisschen ersparen. Also Das sind ja die Dinge, die uns alle begleiten, was wir müssen. Und ähm, da einfach mal mehr drauf zu schauen, habe ich mir vorgenommen was man seinem eigenen Kind da auch vererbt. Ne? Das ist ja alles und mitgibt so eine Vererbungsfrage. Also ich glaube gerade unsere Generation hat jetzt diese transgenerationalen Traumen der, der Vergangenheit, der Generationen vor uns, der letzten drei, vier. Also im Cent sagt man, es kann bis zu 13 Generationen vererbungstechnisch zurückgehen, so ein Karma. Und das ist dann schon eigentlich viel, das da so auf den eigenen Schultern lasten kann, das merke ich jetzt gerade und gerade in der Corona-Zeit, wo solche Themen dann auch, wo man sich da vermehrt mit auseinandersetzt oder setzen muss, weil man auch mal an seine Grenzen kommt, ist das schon so eine Sache, pf, die manchmal ganz schön schwer ist und wo man sagt, also ich möchte sie meinen Kindern auch nicht weitergeben, diese Traumen der Vergangenheit, deswegen es ist jetzt so ein bisschen meine Aufgabe und das ist auch nicht leicht, wenn ich mal bei unserer Familie bin und wenn wir mal ehrlich sind, geht es sicher einigen so, wenn man da mal da hinkommt und das Ganze überblickt, was da alles so offen ist. Also Es, es war es so viel unausgesprochen, also wer redet denn schon? Gerade diese Generationen, die funktionieren müssen. Ich denke mir, wenn ich nur öfter, mein mein Vater ist tot, aber wenn ich da nur öfter mal mit denen drüber geredet hätte, na gut, er hätte es nicht erzählt, aber wenn man sich einfach da mehr über Gefühle ausgetauscht hätte, dann wäre es auch leichter, diese ganzen Traumata auf den Schirm zu haben oder diese ganzen Erlebnisse und dann wüsste man selbst für sich auch mit was man sich da auch ähm, rumzuschlagen hatte der Vergangenheit, aber Dadurch, dass diese Kommunikation mit den Generationen damals noch nie so erfolgt ist, dass man offen über Gefühle geredet hat, ist es auch immer so ein bisschen im fischen die Verarbeitung transgenerationaler Traumen. Also wie fällt es einem auf? Was mir so an mir auffällt, ist meistens, äh, wenn ich merke, also es steht eben an der Prozess, ja, dann kommt meistens irgendwas in mir hoch, in den Träumen. Das ist zurzeit eigentlich ganz viel, wo ich dann auch merke, boah, also da geht es dann auch so in Richtung innere Kindarbeit. Man, man wacht einfach auf, man ist da selbst dadurch belastet. Das innere Kind hat Angst, es schreit förmlich, es verzweifelt. Es sind einfach viel Themen, die mit, mit, ja, mit, mit Krieg zu tun haben, die mit, mit einer Form von psychischen oder körperlichen Gewalt zu tun haben. Und ähm, das sind schon so Themen, da möchte ich jetzt auch gar nicht drüber reden, aber das ist dann so meine Baustelle, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Aber die Frage war da immer, wie geht man damit ran? Und das ist ja auch nicht meins und ist es ist nicht bewusst. Und wie arbeitet man damit? Und mir ist es erstmal so richtig, bin ich damit ins Arbeiten gekommen, auch im Rahmen des Coachings, weil die klassische Psychotherapie ist da auch nicht wirklich drauf ausgelegt, ja, was man da macht, sind vielleicht so ein paar, also wenn man Eben Therapeuten hat ja gern mit Arbeit sind, Visualisierungen, dass man da über die innere Kindarbeit, also indem man zum Beispiel das eigene innere Kind anschaut, wie es dem gerade so geht, wie man sich fühlt und dann so ein paar Themen auf ein paar Themen kommt, die vielleicht gar nicht zu einem selbst gehören, sondern zu den eigenen Eltern, wenn da irgendwie ein Zugang zu vorhanden ist, aber es ist eigentlich also bei mir war es nie der Fall. Ja. Das erste Mal, was so richtig präsent war, was eigentlich in so einer Wingwave-Sitzung. Also da gibt es ja so klassische Traumatherapiemethoden. Das ist so EMDR oder Wingwave. Dann arbeitet man mit so einer Verarbeitung der Gefühle durch durch Winken. Und ähm, Also man hält im Endeffekt eine Finger oder eine Hand vor Augen. Und die Augenbewegungen müssen dann eben dem Finger schnell folgen hin und her. Und dadurch geschieht mehr oder weniger so ein Gehirnhälftenabgleich und man sagt eben dadurch, dass verschiedene Emotionen in verschiedenen Gehirnhälften feststecken und der Abgleich zu anderen Gehirnhälften nicht stattgefunden hat, ist es so eine Art feststeckendes Gefühl oder so eine Art Traumata und es könnte eben dadurch verarbeitet werden durch diese Methoden und durch dieses Winken, das eben abgekupfert ist vom, vom, vom eigenen natürlichen Schlafprozess. Also dieses Rapid Eye Movement, REM, die REM-Phasen gibt es ja, da ist der Mensch im Tiefschlaf und dann hat er diese Augenbewegungen ganz natürlich und somit verarbeitet er quasi die ganzen Gefühle. Da erfolgt automatisch durch diese Rechts- und Linksbewegungen der Augen, die man ganz natürlich mit geschlossenen Augen macht. Eben dieser Gefühlsabgleich und man macht ja meistens, wenn man jetzt nicht schlecht träumt, doch eher refresht am Morgen auf und ist aufgeräumt da Irgendwie sind die ganzen Gefühle sortiert, strukturiert, bisschen weggepackt. Vielleicht ja kommt dann im nächsten Moment der Wachheit auch wieder einiges hoch, aber zunächst mal fühlt man sich, als ob einiges losgelassen oder verarbeitet wurde am Morgen. Und genau dieses Gefühl kann man eben durch diese Wing Wave oder EMDR, diese Traumamethoden ähm, durch dieses Winken daherstellen, dass die Gefühle verarbeitet werden. Und da bin ich mit dem transgenerationalen Trauma erstmals zur Potte gekommen. Und da kamen danach krasse Träume danach. Und das Lustige oder das Interessante war, dass eben mein, meine damalige Coaching da auch <lacht> ähnliche Bilder hatte. Ich weiß nicht, ob sie die geträumt hat oder in Wahrheit erfahren hat wie ich. Also sie war da auch mit in gewisser Weise an meinem Verarbeitungsprozess beteiligt und das zeigt auch, dass das echt starke Energien im Umfeld der Verarbeitung mit sich trägt. Ja, also man ist ja energetisch verbunden, wenn man da zusammensitzt und so ein Thema miteinander bearbeitet und diese Energie, das ist einfach für mich ein Beweis dafür, dass diese Energie existiert und dass man da gegenseitig miteinander schwingt, wenn sie dasselbe denkt oder dieselben Bilder sieht oder träumt wie ich. Ja, also eindeutig. und für mich ist es dann halt wirklich, ähm, ja, bin ich dann bewusst durch diesen Prozess. Also das war wirklich eine harte Geschichte für mich, weil diese Bilder sind meistens natürlich dementsprechend gefährt. und da ist es dann schon wichtig, dass man sich gut um sein inneres kleines Kind kümmert oder besser gesagt das innere kleine Kind, das man vererbt bekommen hat von den Vorfahren und ähm, schaut da einfach ins Mitgefühl zu gehen, sich echt, wie man sich um sein eigenes Kind kümmert, das ist für mich immer der Ansatz, um diesen Anteil in mir zu kümmern, also ich stelle mir dann echt so ein Kind in mir vor, das vielleicht so aussieht, wie ich, als ich Kind war oder eben wie mein Vater, wenn ich weiß, ist sein Anteil da, der in mir schwingt, transgenerational, dass ich mir, ich mir ihn als Kind vorstelle und mir dann halt so vorstelle, ich nehme mich in den Arm ähm, oder ergo eben ihn und versuche mit ihm zu reden oder einfach zu sein mit seinem Gefühl, das ja zu meinem geworden ist. Ja, Es ist echt immer so eine so eine Sache, diese Gefühle auszuhalten und sich da Mitgefühl und, und Zeit für zu nehmen. Und sollte sicher ja nicht jeder, kommt halt immer auf den eigenen Entwicklungsgrad an und die eigene Bewusstheit und, und wie, wie viele Themen man selber gerade in seinem Leben hat, ob man das aushält, allein mit diesen Gefühlen klarzukommen. Aber ansonsten würde ich immer einen guten Coach oder einen guten Therapeuten für Traumatherapie oder eben EMDR Wingwave äh, sowas in der Art empfehlen, der euch dabei unterstützt oder auch körpertherapeutische Ansätze, weil diese ganzen Emotionen sind ja im Körper gespeichert und ähm, wenn man sich da liebevoll jemand sucht, der einen da körperlich begleitet oder man es eben schafft selber sich da in Arm zu nehmen und die Gefühle zu spüren im Körper mit oder ohne Unterstützung. Ähm, wie es eben für euch richtig ist, da bitte auf euch achten. Aber ja, so ist für mich der Weg, damit weiterzukommen, da durchzukommen und das langsam zu verarbeiten. Also ich habe so das Gefühl, vielleicht ist es auch ein Glaubenssatz in mir, dass es irgendwie lang dauern muss und schwer sein muss. Das, das wäre nicht untypisch für mich, aber ähm, ich habe so das Gefühl, es ist einfach, je nachdem wie viel man da angesammelt hat, muss man einfach ein bisschen auf sein Bauchgefühl achten von den Generationen vorher, dass es schon dauern kann und dass es schon auch ein intensiver, längerer Prozess sein kann, das zu bearbeiten und da wirklich immer wieder ins Mitgefühl für sich zu gehen und die Kraft aufzubringen, denn im Endeffekt lohnt sich und es wirkt sich ja auf, auf ein selbst, aufs eigene innere Kind aus und auf die Gefühle, die dadurch entstehen durchs eigene innere Kind. Also, wie gesagt, heute ist es auch wieder, indem ich da so tief drin war in meiner äh, Generationen, den Trauma aus meiner Generationen in den Träumen, dann wache ich natürlich mein inneres Kind auf oder ja, gut das Kind meines Vaters eigentlich, das in mir wohnt. <lacht> mit Angst und mit Verzweiflung und mit ganz schweren Gefühlen, die mich auch den Tag über begleiten und die natürlich auch meinen Tag, äh, die mich dann natürlich auch ganz anders mit allem umgehen lassen in meinem Tag. Ja, Dann kommt man natürlich auch mal schneller an seine Grenzen oder reagiert dann auch mal getroffener, gerade wenn sowas äh, solche Gefühle einen durchs innere Kind einfach begleiten und ist dann nicht immer so frei, in Liebe zu sein mit sich, in Mitgefühl, in Verständnis für sich und für die Welt oder auch für das eigene Kind. Ja. Also Das sind so Tage, da sage ich immer, mein Mantra ist dann einfach immer, ich gebe mein Bestes und das ist gut genug, weil ich weiß, ich bin dran, ja, ich tue es für mich, ich fördere mich liebevoll und das braucht einfach seine Zeit und seine Liebe und ich gebe mein Bestes, das reicht. Punkt. Und ich tue es ja auch für mein Kind, dass, der, dass ich die Sachen für mich möglichst verarbeite und auch schaue, ihm nicht weiterzugeben. Und wenn es halt mal so ein Tag ist, wie zum Beispiel gestern oder heute, wo ich dann auch mal, ähm, ja, sagen wir mal so, sehr viel, meine Kostüm sehr viel zarter ist und ich dann auch schon mal, <lacht> mehr in die Wut kommen und das meinem Kind zu spüren gebe, natürlich nur, also in meiner Fall jetzt eher, ich gestern dann mal angeblökt und dann hat man halt so ein paar kleinere Auseinandersetzungen, dann versuche ich das auch im Nachgang zu bereinigen, weil ich einfach weiß, ich möchte mein Kind damit nicht belasten, ich möchte so gut wie möglich für mich und mein Kind mit umgehen, mit diesem Traumata und mit den Ressourcen, die mir dadurch vielleicht manchmal fehlen. Und ich möchte ihm, er ist noch zu klein, um das zu verstehen, aber ich möchte ihm zumindest erklären, dass, dass das nichts mit ihm zu tun hat und um, dass er trotzdem geliebt wird. Das ist immer wichtig, finde ich, wenn man ein Kind hat. Man darf Gefühle haben, man darf sie auch zeigen, weil also bei mir in der Familie wurde es einfach nicht gemacht. Und das musste ich dann alles erst später lernen. Also ich finde es wichtig, dass mein Kind auch lernt, dass die Mama mal wütend sein darf oder der Papa und dadurch lernt sie auch, dass es selbst diese Emotionen haben darf, aber wir lernen eben auch, wie man dann damit umgeht und dass man dann drüber redet und ja, dass jeder sein Bestes gibt und dafür irgendwie ein gemeinsames Verständnis entwickelt wird. Ja. Das ist so mein Umgang mit dem transgenerationalen Trauma, dass ich versuche für mich zu bearbeiten und versuche, für mein Kind zu dezimieren und allein da drin steckt ja schon sehr viel Liebe. Also falls es euch ähnlich geht, beutelt euch nicht, dass ihr da noch nicht weit genug seid, dass ihr es nicht abstellen könnt, dass das Thema immer wieder kommt, dass es immer irgendwie präsent ist. Ich bin da auch so sehr am Abwerten manchmal, dass ich einfach immer wieder so Tage habe, die dann einfach schwer sind und die sich so bedrohlich anfühlen. Und da ich einfach denke, ach oh, scheiße, anderen geht es doch auch nicht so. Warum kann ich nicht so locker und leicht und flockig sein? Wobei, die wenigsten das wahrscheinlich wirklich sind, das sieht meist nur von außen so aus, dass zum einen und zum anderen sage ich mir, nein, ich tue da einen wichtigen Job, einen liebevollen Job für mich, meine Familie und die Generationen, die nach mir folgen, das ist ein sehr wichtiger Job. Und dann möchte ich gern Möglichst viel Mitgefühl und Liebe für mich mit reinbringen. Mich immer wieder, wenn die Selbstabwertung da aufsetzt, warum geht es mir so, warum ist es gerade so, warum ist es so schwer, warum komme ich da nicht weiter. Dann gibt es die Phasen, da holt man einfach mal drüber und dann schauen, möglichst aus, diesem, aus dieser Schwere wieder rauszukommen und mir bewusst zu machen, was ich da eigentlich gerade leiste für mich. ja wie ich mich dadurch eigentlich liebe, wie ich mich dadurch förder wie viel Mitgefühl ich mir dadurch wirklich entgegenbringe, dass ich mich den Dingen stelle, was das eigentlich für eine große Sache ist. Und das möchte ich euch mitgeben, all den Leuten, die sich damit mit Traumatisierungen und mit der Arbeit daran und ähm, auch eben ja der Arbeit damit mit der Familie mit diesen Traumen tragen, Gebt nicht auf, seid würdigt euch, schätzt euch dafür, seid stolz auf euch dafür, dass ihr es angeht, dass ihr hinschaut allein, dass ihr euch immer wieder euch zuwendet, auch wenn ihr vielleicht mehr in der Liebe sein wollt oder im Mitgefühl für euch und es nicht immer funktioniert. Schon allein, dass ihr hinschaut, ist der größte Akt von Liebe, den ihr euch selbst gegenüber und euren Familie entgegenbringen könnt. Aber in erster Linie mal euch. Also klopft euch mal auf die Schulter, ihr habt es verdient für das, was ihr da leistet. Und ich klopfe mir jetzt auch mal auf die Schulter und stehe mal auf und gehe mal an die, an die eigentliche Arbeit. Denn das ist ja hier so mehr oder weniger mein Nebenbusiness, mein Herzensprojekt, diese Gefühle mit euch zu teilen und da ein bisschen Bewusstsein, Awareness zu schaffen und die Stigmatas aufzuheben, von wegen, dass ein Menschen irgendwie ähm, ja, strange, verrückt, sonstiges, weil dadurch kann auch viel psychische Belastung kommen, also dafür Bewusstsein zu schaffen und auch Bewusstsein für ein Mitgefühl untereinander zu schaffen, weil eben wir Menschen alle unsere Themen haben, das ist mir wichtig und das möchte ich euch mitgeben und ich wünsche euch ein Schönen Tag in eurer Kraft, so weit wie es geht. Und denkt immer dran, ihr gebt euer Bestes und das ist gut genug. Ciao.